0: Bueno, son no, las presentaciones formales. Eh, el ilustrador Pablo Maro está acá, es licenciado en Bellas Artes, colabora con sus ilustraciones en prensa, revistas, por ejemplo en el Diario El País, New York Times, New Yorker, además ilustra portadas de libros y carteles. Eh, ha recibido muchísimos premios, no sé si vale la pena realmente nombrando todo porque podríamos estar toda la tarde, sin embargo quiero nombrar eh, entre ellos el Premio Nacional de Ilustración, que es el año 2004, que lo el realmente de cultura de España, y recientemente en Estados Unidos recibe el Award of Excellence Illustration. Eh, bueno, y lo más importante es que he a leer muchos libros, que es lo que hoy nos reúnen, más de 10 libros para niños y jóvenes y para todas las edades. Entre ellos su libro más premiado, que está aquí, es Casualidad, que es del año 2012, escribió Pepe Monserín, también ha sido muy muy premiado. Hay otro que escribió también uno de sus primeros libros, que es Juan Antonio Ventura, que por otro tiempo está acá en Chile Antonio, que son los libros no todas las vacas son iguales, Oso del Cuento y Perrote de la calle, una serie de estos tres libros. Eh, Diré además que es gran lector de cómics y lector también de Roberto Bolaño. Que eh, a todos nos gusta eh, Los entrevistadores seremos nosotros tres: Patricio, Nicolás y yo. Los tres somos de proyectos que somos con Empezamos como podcast del 2011. Y ahora un programa de televisión que está repitiendo el canal 13C. Y bien, Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Eh, ya que estamos en la Feria del libro, eh, la primera pregunta tiene que ver justamente con los libros. Voy a citar algo que dijiste tú en una entrevista que fue a lo que me dedicaría si se pudiera vivir de ello sería a los libros hacer un libro es lo más maravilloso que un ilustrador puede hacer en cada álbum siento que toda la vida se concentra ahí en el momento de gestación ¿Usted sabe por qué dentro de tu producción, por qué para ti el libro ocupa un lugar tan especial
1: el proceso y el resultado? Bueno, gracias a todos por por venir a esta pequeña conversación sobre este trabajo que a mí tanto me, tanto me ocupa, pero incluso me, me obsesiona. Y de hecho, todos los días, yo creo que cuando me levanto, mi pensamiento está en los libros o en la ilustración. Y mi manera de entender la ilustración eh, hace que los libros estén en la dentro de esa pirámide jerárquica jerárquica estaría en el, punto, en el punto superior porque no solo yo me he educado viendo libros sino que hacer un libro implica que ahí puedes y debes desarrollar todos tus talentos porque además un libro a diferencia de la ilustración en prensa o en carteles que tienen un tiempo de vida muy concreto, la prensa pues puede ser un día, una revista, pues siete días, un mes, un cartel probablemente, lo que dura el evento, pero un libro eh, está hecho para durar, si es posible, eh, eternamente. Aunque los libros se descataloguen, aunque los libros ya no estén en las librerías, alguien va a tener un ejemplar tuyo en su casa, lo va a guardar, no así la prensa, no los carteles, y ese libro dentro de 10, 15 años debería seguir funcionando, debería seguir siendo igual de excitante que fue la, cuando, la primera vez que salió o cuando se creó. Eh, nos recordarán por nuestros libros, no por nuestros trabajos en prensa.
2: Eh, y Pablo, en relación a eso, eh, tú también has mencionado que de las actividades que un ilustrador puede realizar eh, la menos rentable precisamente es la ilustración editorial, pero al mismo tiempo es la que a ti más te fascina. Eh, ¿Eso ha cambiado en eh, la realidad que tú conoces en España? Eh, ¿Sigue siendo lo menos rentable aún? Bueno, eso
1: ha cambiado, pero ha cambiado a peor. Como o sea, si antes era, era bueno, sí, no, podías conseguir no, algún tipo de, de ingreso, ahora yo ya lo he descartado. O sea, para mí hacer un libro no, no, no hay una motivación económica, es de otro tipo, es creativa y también de prestigio supone cuando el libro es reconocido cuando el libro puede pues, realmente es como una carta de presentación ¿no? de, porque ahí está todo pero los libros eh, no dan dinero y no me parece mal que sea así yo creo que si mi alquiler dependiera del, libro, del número de ejemplares que iba a vender de un libro eh, probablemente ilustraría de otra manera, me gusta esa libertad que tiene actualmente hacer un libro en el que sabes que lo haces no de una manera profesional o calculada. Lo haces porque es tu testamento, es tu, tu identidad que está concretada en las páginas de un libro. Económicamente, un libro sabéis todos cómo está repartido el tema económico. Siempre es un 10% para los autores. De tal manera que los editores nunca pagan a los ilustradores o a los escritores. Lo que hacen es darles un 10% cuando se venda toda la edición. Si esa edición va a tardar mucho en venderse, lo que hemos llegado al acuerdo, tácito desde hace cantidad de décadas de hacer, dar un, un adelanto. Ese adelanto es insignificante eh, si miramos el tiempo que lleva hacer un, un libro. ¿no? Yo, yo tengo mis estrategias y mi manera de hacer un libro. Yo, por ejemplo, con los editores nunca negocio los adelantos, no me importa el adelanto. No firmo contratos hasta que no esté hecho. Yo quiero sentir la mayor libertad posible y no sentir ningún tipo de incondicionante mientras estoy haciendo el libro. ¿Y, y en general se respetan esas condiciones que tú planteas? Que se respetan porque son muy beneficiosas para el editor. Sería muy poco respetada por ellos si lo que pidiese fuera el, 10 por, o sea, el 100% de lo que supondría la edición entera. Ellos no van a arriesgar nada. Pero yo entiendo que en su seguridad de que no van a perder nada yo es donde puedo acoger toda la libertad del mundo yo puedo arriesgarme entonces al 100% y creo que es un trato justo
3: bueno, justo de un artículo vamos a hablar de un artículo que me da una entrevista publicada en el sitio crean.es que dice algo eh, bien interesante, dice leer una imagen de Pablo Malgo adquiere un carácter de eh, reto intelectual en que nuestra mente tiene que desplazarse y ponerse a trabajar y los asistentes pueden ya poner a trabajar en la mente porque se están proyectando varias ilustraciones de Pablo te quería preguntar por lo que quieres provocar con tus ilustraciones decías también en otra entrevista que te parecía muy mala las ilustraciones que resumían lo que uno leía en el texto ¿cómo se trabaja ese sello distintivo que hace que, que nos pongas a trabajar las mentes cada vez que vemos tus emociones?
1: No, yo, yo no no es un ejercicio en el que quiera que además me resultaría incluso soberbio ¿no? o pensar que con estas imágenes pongo a trabajar la mente yo no, no me planteo el trabajo mío de ilustrador eh, como un encargo pese a que yo realizo encargos para mí es, un, es como una gimnasia que necesito diaria en la que necesito dar lo mejor superarme y cuando yo estoy trabajando en el estudio, estoy encima del cuaderno, eh, siento que, que soy otra persona, no el que está aquí hablando. El que está aquí hablando es el, relaciones públicas. Pero el tipo que está en la mesa detesta este tipo, ¿no? Porque no lo necesita. Él está concentrado en el cuaderno porque desea, de una manera voraz, llegar al final de la jornada y sacar al menos una buena idea. Porque una buena idea tiene unas características difíciles de definir, pero cuando la cuando consigues dar con la reconoces inmediatamente luego me dicen que sí que esas imágenes pues que pueden resultar estimulantes que pueden ser eh, para un público ingeniosas pero yo no estoy pensando en un público determinado concreto pero sí que me interesa desde luego el, el, el ejercicio o la sensación eufórica cuando eh, trasciendes al sentimiento para llegar al pensamiento todo esto no es nuevo, esto viene de una tradición, una tradición que tiene muchos años, mmm, en las que las imágenes no están buscando la, solo la belleza estética, que no es poco, sino que también quieren entrar a, a comunicar, a contar algo. Estoy abriendo, sé que estoy abriendo con muchos aspectos, pero me cuesta concentrarme en algo de en concreto. ¿no? Por eso sí, os agradezco que me conduzcáis,
3: conduzcáis la, la conversación. Bueno, y otra pregunta que me salta... Eh... Tú entraste a estudiar Bellas Artes sabiendo que querías dedicarte a la ilustración. Sin duda. No sé. Conversamos con Delius creo que fue el viernes acá, pero cuando lo vi a la ahí, eh, sobre ese momento que ya nos contaba que es cuando tomó el tren y un taller con uno de sus maestros. Quería saber cuándo te diste cuenta que te gustaba este tipo de gimnasia dibujar y si tiene algún momento particular no está revelador que quisieras compartir con nosotros.
1: Eh, hay un momento revelador, sí. Cuando era pequeño. Eh, porque yo leía muchos cómics, eh, mis hermanos también, los libros, mis compañeros de clase también leían cómics y libros. El momento revelador fue cuando llegas a una edad y descubres que estás solo, que tus hermanos han dejado de leer cómics, que tus compañeros de clase han dejado de leer libros, y que tú continúas con la misma pasión, pero que los demás no. Yo seguía dibujando, pero todos dejaron de dibujar. Realmente los dibujantes lo que ocurre es que hay un momento... No que nos ponemos a dibujar, sino que los demás dejan de hacerlo. Nosotros continuamos. Ese para mí fue un re momento revelador, encontrarme solo con esta obsesión. Luego sí, a lo largo de la carrera vas descubriendo hitos. Hitos en el arte, hitos en la cultura y gente que te abre la mente. Yo leo muchos ensayos, muchas biografías de artistas y todos tienen un rincón en mi biografía. Y noto ese momento cuando dices acabo de entrar en una nueva, un nuevo espacio que nunca hubiera imaginado si no hubiera leído algo de esta persona. ¿no? Me pasó cuando leía escritos de Chillida, o biografías de Picasso, o mismamente un libro de psicología visual que era Arte y Percepción, que para mí es el manual básico de todo ilustrador. ¿no? Y desde luego dibujantes. Eh, yo antes veía muchos dibujantes, gente realmente buena. Ahora ya no miro tanta ilustración, ahora estoy más pendiente pues de, de otras manifestaciones, ¿no? estoy mmm, recuperando cosas y artistas que se me pasaron por alto y que entiendo que, que ahora me tocan. Por ejemplo, Giotto sería un pintor en el que estoy empezando a encontrar cosas que hace 5 o 10 años no, no, sé, no era capaz de, de ver, ¿no? de descubrir. Pablo, algo que creo
0: que has hecho mucho énfasis a la ilustración es la importancia de la idea. O sea que la técnica en una ilustración es secundaria porque está precisamente al servicio de la idea Uno sabe cómo trabajar la técnica, ¿no? Como que practicando y practicando un este ensayo manual Pero ¿cómo ejercitar la cacería de ideas?
1: Es la pregunta y solo he encontrado una respuesta y es mediante la voluntad eh, Nosotros eh, tenemos ideas cuando tenemos necesidad, pues, el ingenio se agudiza con la necesidad, pero ¿qué ocurre cuando no tienes necesidad? O sea, mi día a día no tiene necesidad eh, de tener ideas, tengo que obligar a la mente a que no se distraiga y vuelva otra vez a la hoja del papel, que vuelva otra vez al cuaderno y que siga, no sé, indagando, ¿no? indagando. Yo tengo estrategias y métodos para poder sacar ideas, pero bueno, son míos particulares. Yo no tengo problemas con la hoja en blanco, nunca parto de cero. Por ejemplo, Miró hacía una cosa que era muy, muy interesante y era el de facilitar el accidente. Él tenía una tela, pero esa tela no era una tela limpia, sino que era una tela que tenía una mancha, a veces él salpicaba para que manchase la tela y a partir de ahí él arrancaba a partir de ese accidente yo no soy tan... mi trabajo no es el de la espontaneidad, el del gesto, el de no me dejo llevar ¿cómo hacer entonces? gracias a los cuadernos yo estoy continuamente revisándolos y viendo alguna idea que había abandonado porque no me parecía que no tuviera a lo mejor ningún interés o no bueno, se me ocurrió entonces cómo resolverla y veo caminos eh, que no fueron explorados y que quizás es el momento de explorarlos. Estoy siempre revisando cuadernos, volviendo atrás, trayéndolos adelante, viendo a ver ahora qué puedo hacer por aquí. Pero se trata de no parar, de no parar. Mi estrategia es estar siempre en el estudio, todos los días. He descubierto que muchos escritores hacen esto. Lo importante es estar, te dicen, en, delante de la máquina de escribir, aunque no sepas qué escribir. Yo hago esto. Pues, yo me siento y ahí... Intento que se me ocurra algo, pero si no, no me levanto, continúo allí. La clave es no marchar de casa, intentar estar todas, todas las jornadas buscando ideas. Y tarde o temprano eh, alguna llega, porque si algo dicen, por ejemplo, los humoristas gráficos, que saben mucho de esto de lo que yo estoy hablando, es que siempre, siempre,
2: siempre, tarde o temprano, acaba llegando la idea. Pablo, en relación a eso, tú has señalado que tu trabajo ha tenido a convertirse en una especie de sudoku eh, que tú mismo te has impuesto reglas, formado como una especie de como, sistema legal en torno a tu trabajo eh, ¿Eso ha ido en aumento? ¿Se ha detenido? ¿Hay ¿Se ha relajado tu sistema? ¿O este sudoku? Sí, yo
1: creo que las, eh, estas actividades creativas son aquellas en las que la obsesión es buena y... Yo soy una persona obsesionada con una seria neurosis y lejos de que las reglas autoimpuestas han disminuido lo que han hecho es crecer, crecer cada vez más. Es como si jugaras a tu propio juego con tus propias reglas que únicamente debes no traicionar nunca. Y sí, sí, cada año planteo nuevas reglas y cada vez se me complican aún más las cosas, ¿no? Claro, te pueden decir, pero qué más da, sáltatelas, nadie te va a importar. No, no, son para uno, son para uno mismo. Tú no dibujas para los demás, dibujas para ti. Y sabes que la disciplina consiste en, en esto, en mantenerte firme a estas reglas. Que surgen, no es que yo vaya buscando reglas, es que surgen. Un día dices, ¿y si dibujo de esta manera? O ¿y si evito esto? Y lo llevas a rajatabla hasta el final, ¿no? y en este momento es una locura no es que yo vaya con un manual al lado con, intentando ver si se ha cumplido todo tú sabes cuáles son, ¿no? Eh, por ejemplo, ya no en las ideas, en el dibujo dibujar está lleno de clichés Porque los dibujantes dibujamos eh, personajes, por ejemplo y las extremidades, como las manos se han dibujado millones de veces por grandes artistas es muy normal que alguien, la primera vez que coge un lápiz y decide dibujar, eh, dibuje a la manera de cómo dibuja esto la mano, cómo lo dibuja qué... Se trata de que estoy en una actitud ahora en la que no quiero clichés. ¿Cómo dibujaría yo la mano? entonces pues estoy recurriendo continuamente a la naturaleza. Como decía, creo que era Roy, de vez en cuando hay que consultar a la naturaleza. Estoy consultándola continuamente. Pues esa es una regla, ¿no? Eh, pero sería la más anecdótica. Hay muchas otras que tienen que ver con los procesos, la manera de trabajar en el ordenador. El ordenador es una máquina diabólica con la cantidad de posibilidades que tiene, de manera que yo la reduzco a, a la mínima expresión. La manera que yo tengo que utilizar el ordenador es con, es con un programa elemental, básico. Nunca se me va la mano, nunca utilizo artificios como texturas solo para que dé aspecto manual. Cuando realmente estás trabajando de una manera artificial, este tipo de cosas, y van todas en la misma dirección, que es la de hacer un trabajo que yo considero honesto, que he sido honesto en el proceso, pero sí, es un sudoku, un sudoku gráfico
2: que me trae verdaderos dolores de cabeza. Y una cosa más breve en relación al proceso creativo, eh, si nos pudieras contar qué rol juega, por ejemplo, la fotografía, que tú dices que en las mañanas seleccionas fotografías, ¿cómo la incorporas en tu trabajo? Eh, sí, yo, yo no soy un dibujante de calle, no. De estos que
1: van con una molesquine y van dibujando a todo el mundo, no ni mucho menos. Yo me gusta estar entre cuatro paredes, en el estudio, y si es posible que no entre la luz, no. Es un espacio de intimidad. Pero cómo entonces accedes a la naturaleza y es por medio de la fotografía. Entonces, en el iPad voy viendo revistas digitales, revistas fotográficas de arquitectura. Cuando veo una imagen que me gusta Que está la imagen bien dibujada Es decir, que todos los contornos Están precisos Porque está bien iluminada Porque todo está claro La, la bajo a mi archivo Principalmente son eh, personas personas Páginas mmm, Donde hay modelos eh, Sacados en la calle eh, Retratos urbanos Todo lo voy bajando Y las mañanas las dedico a dibujar eh, De una manera lo más eh, sencilla y eh, fiel posible, el retrato. Se trata de que no haya acentos de artista, es como si te dibujeras. Solo quiero a línea, sin luces, sin sombras, solo a línea, y si es necesario, borrar y borrar mucho, hasta que esta foto está llevada a mi papel. Cuando dibujamos, los dibujantes eh, partimos de un conflicto. Y es un conflicto que, que viene desde el principio de los tiempos y que explica eh, en la historia del arte los dos movimientos que se han dado. Y es aquel en el que eh, se representa lo que se ve o se representa lo que conoces. Picasso decía que lo que conocemos está condicionado, lo que vemos está condicionado por lo que conocemos. Es muy difícil dibujar de manera objetiva. Y es un ejercicio que yo hago diario buscando el naturalismo para desplazar ese conocimiento de tal manera que acabas dibujando formas ya no dibujas una cara, no dibujas una mano, no dibujas una raíz solo dibujas formas y es el lado derecho del cerebro el que no juzga el que se pone en acción esos dibujos, que yo tengo cuadernos con esos dibujos neutros luego los hago dibujos del dibujo y ahí es donde empiezan a producirse deformaciones empiezan a producirse errores es, eh, es un ejercicio eh, muy endogámico porque estás mirando continuamente sobre lo mismo pero para mí los ejercicios diarios de fotografía se ha convertido eh, en algo esencial y nunca cometería, por cierto, el error de sacar esos dibujos fotográficos como una ilustración definitiva eso eh, no tienen para mí esos dibujos Artísticamente o creativamente no tienen ningún valor.
3: Hablemos de tus cuadernos. Eh, en el sitio web pabloamargo.com, tengo entrar todo el material de Pablo Amargo. Incluso hay poleras coleras. Si alguien quiere una polera está ¿la polera en la colera de Guadalupe con ilustraciones. Una polera? Una polera, una camiseta. Ah, y camisetas sobre sí, hay las camisetas. camisetas. Sí, hay camisetas. En Chile decimos polera sí. en Argentina remera y bueno, en otros países eh, no sabemos. Eh, te quería preguntar, Pablo, porque en uno de esos cuadernos que están en tu sitio web eh, está escrito, llegué a ese punto en el que solo se dibuja para defender la dignidad. ¿Podemos pues, no, hablar sobre esa sentencia que, cómo llegó a ser a tu cuaderno y qué querías expresar en ese momento?
1: Yo, yo en todos los cuadernos de donde voy sacando ideas, es verdad que muchas veces escribo anotaciones que me vienen en los momentos pues, en los que no te sale una idea de frustración, a lo mejor es una etapa, etc. ¿no? Y, y quedan registrados. Y cuando lo subo a la página web, evito fotografiar aquellas sentencias que me podrían meter en un compromiso, pero veo que aquí no he sido suficientemente <risa> hábil para borrarla o para evitarla. ¿no? Algo me estaría pasando en aquel momento, pero efectivamente, eh, yo creo que sí que estoy dibujando porque muchas veces se ha convertido en la única tabla de salvación que yo personalmente tengo eh, yo no me he dedicado a ninguna otra cosa en la vida que dibujar no he realizado ningún otro tipo de empleo solo vivo de mis dibujos mis dibujos eh, me dan la vida y la comida pero hay veces que la comida no llega y tú sigues dibujando y te sientes también eh, en etapas pues eh, agredido por las circunstancias porque deseas, no sé algo y no lo, lo que sea y al final siempre recurres al dibujo que es el único lugar donde encuentras ese momento que te da sentido yo creo que el otro día por ejemplo comentabas en la mesa y, y salió el tema de tomarse las cosas un poco, un poco no sé si a la ligera pero no darle tanta importancia en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con eso o sea yo creo que le, es importante al menos algo en la vida de uno tomárselo en serio no importa lo que sea puede ser eh, una filosofía o una religión o la gente que, que ama la comida y le gusta cocinar puede ser en mi caso el dibujo pero cuando amas algo hay que tomárselo muy muy en serio y eso te da la dignidad no es lo que te da sentido de, de estar aquí y a mí me emociona cuando alguien se toma las cosas en serio tan en serio es una cuestión
0: de dignidad. ¿sí? sí, efectivamente. Pablo, me interesa hablar de tu libro Casualidad, que en verdad es un libro único, es un libro alargado. Y creo que no solo es capaz de jugar con los formatos del libro, sino que también es capaz de con la tipografía. ¿no? Hay veces que letras se separan del resto del texto, empiezan a formar parte de la ilustración, que caen, que se achican, que se agrandan. Eh, no sé
1: si te interesa expandir la posibilidad en la que se suelen enmarcar el libro ilustrado. Claro, yo creo que el álbum ilustrado no es un libro con ilustraciones. Un libro con ilustraciones eh, no entraría dentro de este, para mí, género. Esto es un género en sí mismo y es un género muy joven. Y como es tan joven, eh, no tiene unas reglas definidas y permite actualmente permite todo. Hay libros donde la palabra y la imagen están continuamente relacionándose emocionalmente, pero también intelectualmente. Pero hay libros sin palabras, hay libros de greguerías, de poemas, hay libros en los que se juegan con los formatos, con los colores. Es un género fascinante ¿no? para experimentar. Y yo cuando hablo de experimentar, hablo de experimentar no con las técnicas, que eso para mí entraría dentro de la plástica, sino que para experimentar con lo que yo creo que es la espacio, el territorio de la ilustración para experimentar con las lecturas. Y para ello eh, yo me valgo de todo, no solo de la imagen, sino también dándole forma a los libros para eh, complicar o estorbar un poco las lecturas en vez de facilitarlas. La tipografía ya no es solo un elemento que comunica, también es un elemento que expresa. Y recuerdo Ayarmé, recuerdo que tiene una cita fantástica para definir lo que yo creo que pueda ser este camino de, de los álbumes ilustrados, hablando de las tipografías, y dice hay que conseguir que las palabras se conviertan en imágenes y las imágenes se conviertan en palabras, esta hibridación entre palabra e imagen ha creado para mí un género nuevo fascinante que es el, el álbum ilustrado en... yo efectivamente eh, vengo de un mundo muy gráfico y también muy oriental. A mí me interesa mucho la manera de ver de los grabadores los, los japoneses en el ukiyo -e, su manera limpia de representar, pero donde eh, para ellos el espacio no era algo a, a rellenar de cosas, sino que estudiaban los vacíos, los llenos. Para ellos todo lo que sucedía en aquellas cuatro, cuatro esquemas, cuatro líneas, era importante el Ukiyo-e cuando llega a Europa cambia la manera de pensar no solo de los pintores sino también de los ilustradores, de repente de Doré pasamos a Bresley, que es un ilustrador inglés, pero realmente es pura, puro Japón ¿no? y hay algo muy sensitivo en esa manera de entender el espacio, que aplicado a los libros le da esa singularidad eh, no sé cómo llamarlo espiritual
2: o como quiera que no tiene un libro con ilustraciones. Pablo, te quería preguntar eh, sobre el, tu relación con la prensa. Eh, ¿Cómo crees tú, si nos pudieras contar, eh, que ha influido eh, en tu desarrollo profesional eh, el trabajo que ha hecho con medios de comunicación, tanto en España como en Estados Unidos? Estoy pensando en medios icónicos como el New York Times, el New Yorker, eh, en España el país, y más recientemente con Hot Down. Eh, ¿Qué exigencia o qué eh, ejercicio se entrena cuando trabajas con prensa por los tiempos de la prensa? El ciclo de la noticia, por decirlo de alguna manera. Yo parto de que yo no soy un ilustrador de,
1: de prensa. Yo me considero un ilustrador en prensa. Cae ahí. Porque el tipo de ilustración que yo realizo es verdad que sin obligarme a nada puede servir para muchos. muchas aplicaciones, muchos medios. La prensa para mí eh, actualmente es lo que me ocupa más tiempo, es eh, a veces muy, muy absorbente y yo si pudiera haría menos prensa, pero cuando ha sucedido eso, eh, he rechazado trabajos eh, o por alguna temporada, he dado cuenta que he perdido una, una gimnasia muy buena. Eh, la, el almacén de imágenes que te obliga a hacer la prensa es fantástico. Todas las semanas tener que sacar varias ilustraciones y que todas tengan, o te obligas a que tengan un nivel alto, es un, muy cansino, pero con el tiempo descubres que tienes cientos de imágenes. Para mí las imágenes nunca acaban cuando se publican, sino que continúan. De manera que yo muchas ilustraciones, por ejemplo, publicadas en la vanguardia, han sido luego utilizadas y desarrolladas en, en libros. O las he aplicado a carteles. Yo, todas mis ilustraciones están, es como un magma que se va moviendo y se va mezclando y que nunca tiene un fin. Yo, hay ideas muy buenas antiguas que digo, ¿qué idea más buena que mal dibujado hasta. Vamos a dibujarla de nuevo y voy a publicarla ahora aquí, por ejemplo, de nuevo, con un giro, etc. El problema con la prensa es que eh, tú tienes un tema y a mí eh, los temas, y sobre todo cuando son temas de actualidad, no funciona como ilustración, no funciona en absoluto y me, tengo la obligación de alejarme la actualidad es muy narrativa y mi trabajo eh, tiene que ver más con la... la, la me gusta esta palabra, pero con la poesía de tal manera que eh, intento evitar textos de actualidad pero yo trabajo regularmente con periódicos, tengo secciones fijas y a veces caen temas de actualidad y para mí es un engorro cuando es en España no hay tanto problema yo a veces me alejo y nunca he tenido una llamada del editor diciendo no, no entendemos, o qué has hecho. Libertad absoluta. Estados Unidos es muy, muy, muy diferente. Muy diferente de la manera de trabajar en prensa. Ellos por un lado son muy profesionales. Y eso quiere decir que a ti cuando te llega un encargo ellos aplican las, lo que yo llamo las cuatro T's. Que son las cuatro T's básicas. No necesitas saber nada más qué es el tema, de esto va de lo otro el tamaño este es el tamaño en el que voy a trabajar el tiempo que tienes tienes pues, dos días para los bocetos otros dos días para terminar la ilustración o tienes dos horas para hacer el boceto dos horas para terminar la ilustración y por último lo que siempre es falla o, o no está en cualquier en España por ejemplo pero ellos sí te informan la última que es las galifas, te dicen y te vamos a pagar tanto el mínimo eh, que te piden son tres ideas es decir, trabajas por tres yo siempre pienso bueno, ya tengo problemas para encontrar una idea como para encontrar tres la tentación es decir voy a hacer una muy buena y otras dos para rellenar problema, y si escogen la que es para rellenar no deberíamos hacer eso pero no tienes tiempo y sabes cuál es la mejor pero entonces dices, la manera de evitar que cojan una mala es haciendo tres buenas eh, conclusión, al final de la jornada llevas agotado, llevas absolutamente agotado eh, con estas tres ideas ellos al final eligen una y te dan mucho tiempo del, más de que yo necesito para realizarla a mí me lleva pues como un 70% incluso un 80% dar con la idea un 20% realizarla, la realizo con bastante agilidad. en Estados Unidos entienden que te lleva mucho más tiempo realizarla que la idea ¿no? y ahí es donde hay quizá un conflicto. Pero en Estados Unidos no he encontrado de todo. Me he encontrado eh, sorpresas maravillosas de cuando llega el trabajo y otras que notas que, que, que has entrado en un terreno lleno de, de arrecifes ¿qué? porque las tres primeras ideas no funcionaron, entonces tienes que hacer otras tres y dices, esto ya empieza a ser complicado y notas si quieres saber como tu nivel de ilusión empieza a descender ¿no? Cada día que pasa. Es un mercado difícil, decir es un mercado difícil, ¿no? decir? Es un mercado difícil sobre todo si lo
3: comparo con el español, que es muy agradecido a la hora de publicarlo. Bueno, Pablo, eh, te cuento que ayer salió nuestro programa de literatura de viajes, nuestro programa de televisión. No sé si alguien lo vio, pero lo pueden ver en 360. <risa> eh, te quería pedir que nos vamos de viaje a la calle Manuel del Fresno, que es la dirección que figura en tu estudio. Y nos permitas imaginar cómo es el lugar de intimidad y de trabajo, si es posible, de Pablo Marco. Sabemos que te gusta mucho escuchar radio, te gusta estar solo. ¿Nos podrías contar cómo es tu estudio y cuánto influye en el proceso creativo, estar en casa o en tu estudio?
1: Bueno, yo, eh, mi estudio no es mi estudio, lo tengo en alquiler desde hace 16 años. Eh, pero yo ya me he dado cuenta que es. El espacio más importante que he tenido hasta ahora. Nunca ha estado tanto tiempo en un lugar y allí ha pasado todo. Luego mi estudio es particular porque confluyen varias casas. Es un duplex y es un ático. Confluyen varias casas, con lo que hay varios tejados, de tal manera que mi estudio tiene unas cinco caídas de agua distintas. Es muy muy cubista. Y luego hay una, una pasarela que cruza toda la parte superior. Una altura muy muy grande. Las ventanas son triangulares, tiene algo de gabinete del doctor Caligari. Hace poco tuve que cambiar ya las, las ventanas, antes de venir aquí, 15 días antes, después de 16 años sin cambiarlas, y aproveché para reordenar ¿no? y tirar muchos dibujos y cosas que molestaban. Es un espacio que hay, en el que yo ya he desarrollado una... No sé, una relación muy, muy íntima pero... el silencio es muy grande y lleva a ser tenso y soportable de tal manera que pongo la radio yo cuando estudiaba Villas Bellas, bellas artes, trabajaba por la noche, un día puse la radio empecé a escuchar programas gente que llamaba que contaba sus problemas me, me gustó y, y después conecté con los programas políticos y de tertulias y actualmente soy un adicto a la radio, de tal manera que la radio me acompaña de la mañana a la noche y considero que mi manera de pensar, de hablar, de ordenar la mente tiene que ver mucho con, con la radio, con las emisoras que escucho, que son de todo tipo, no son una emisora concreta, ya he pasado de un lado a otro. Me acuerdo cuando empecé a escuchar la radio que llamaba a alguien para hablar de política eh, y a lo mejor el... El conductor decía, pero usted es de esta tendencia. Y yo me golpeaba contra las paredes. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Actualmente solo es decir la primera palabra y ya, ya sé lo que vas a decir. Yo no soy tal per... Y ya sé lo que vas a decir. Es ¿no? una cuestión de práctica. Y, y, y soy adicto a, la, a las tertulias políticas. Soy un encansado. El problema es que es incompatible la radio con el dibujo. No te permite pensar. De tal manera que continuamente estoy apagando y encendiendo, apagando y encendiendo. No he controlado los horarios, estoy dibujando, empieza este programa, pongo la radio, digo, que estoy haciendo, que tenía que dibujar esto, voy a bueno, apagar. Música no escucho. No suelo escuchar apenas música. Eh, me estorba, me estorba. Eh, a veces eh, por la noche pongo un poco de jazz, me gusta Handel pero soy muy desordenado con, la, con mis gustos musicales. Eh, de tal modo que, bueno, esa es la situación en, en mi casa. Con esto no estoy, quiero decir, que esté todo el día delante de la mesa. Es un espacio que yo continuamente voy levantándome, miro películas, eh, libros, vuelvo otra vez a dibujar, entro en internet. Eh, dentro del estudio eh, hay un cierto, una cierta desorganización. ¿no?
3: ¿Y esos dibujos están en tu estudio? ¿Los tienes marcados? ¿O no hay parte de tu obra en tu estudio? Sí, sí, sí. Realmente en mi estudio
1: solo hay cosas mías y de vez en cuando pongo alguna imagen. Hasta hace poco, por ejemplo, antes lo hablábamos de comenzar, yo tenía, eh, había sacado de internet la lira popular, tenía imágenes de la lira popular, tengo muchas fotografías de piezas precolombinas, tengo eh, muchas reproducciones postales de, de obras de vanguardia, de las primeras vanguardias, etc. Casi todo lo que hay son cosas mías. Por ejemplo, Renoir decía que si tú tienes un cuadro tuyo eh, en tu habitación y a los tres meses no sabes lo que ha fallado, mejor que te, te quites de la pintura. Yo tengo las cosas en mi casa para convivir con ellas y al cabo de dos meses ya sé lo que ha fallado, no sé que es mejorable. Necesito convivir con mis cosas para intentar eh, bueno, aprender de mí. Alguien que está también presente contigo,
0: Pablo, en tu momento creativo, eh, es el lector. Me sorprendió lo importante que es tu proceso, en tu proceso de desarrollo de proyecto la figura del lector. Incluso el, el lector imaginario, ¿no? Digamos, el que cada uno tiene en su mente cuando, cuando, hace, cuando hace algo. Incluso es más importante, por ejemplo, que el editor al que tú le exiges libertad creativa más importante incluso que el escritor porque tú prefieres no, no conversar con el escritor no saber cuál es la intención en un texto sino que está solamente tú y el lector que imagina ¿Cómo, cómo es este, este lector que imagina y por qué le da este lugar tan importante?
1: Es un lector imaginario, no es un lector real ni tiene unas características especiales pero hay muchos que dibujan para niños, es un error dibujar para niños los niños son como los adultos, son muy distintos cuando quieres gustar a alguien eh, tienes todas las papeletas para no gustar a nadie cuando quieres gustar a todo el mundo yo pienso en ese lector ideal como alguien que comparte conmigo el momento presente el momento contemporáneo que comparte conmigo las lecturas las películas sea acervo cultural pero a diferencia de mí, está un poco más allá es mejor yo lo idealizo de tal manera que me siento observado por él. Me siento examinado. Y quiero que no se sienta defraudado con lo que le voy a dar. Es una buena manera para autoexigirte mucho. Porque ese lector, yo creo que existe. A mí me, me preocuparía hacer algo y que alguien sintiese que, que le he tratado como, como alguien no preparado, que lo he infravalorado. Yo no creo que haya lectores que no merezcan, esto que hablábamos antes, ¿no? un trabajo digno. Es lo mismo que podemos darle a ese lector. Pero insisto, no es un lector concreto. Somos todos nosotros.
0: ¿Por qué prefieres no tener
1: relaciones con el escritor? Porque el, el escritor va a hacer lo mismo que yo haría con él. Va a intentar meterse en mi terreno. Va a decirme, siempre dice lo mismo. Además, te llamo por teléfono, ya recibiste el texto. Mira, yo lo has leído, pero te voy a contar lo que yo quería decir. No, a ver querías decir, ya lo has dicho y además por escrito, aquí está no, déjame relacionarme con lo que has escrito, no contigo yo quiero empezar a crear a través de la creación no de tus intenciones eh, esto, esto lo entienden todos nunca he tenido ningún problema pero me da la sensación que el escritor que hace esto no es un buen escritor solo quiere eh, que le ayudes a corregir lo que él probablemente ya entiende que han sido errores. Si los buenos escritores permiten, aceptan y a veces exigen que tú seas creativo con su trabajo.
0: Sí. sí pasamos el tiempo estimado por los 35 minutos pero ahora viene la mejor parte que es cuando los ilustradores estudiosos de literatura pueden hacer sus preguntas tenemos ahí un técnico por un micrófono que nos va a ayudar así que por ahí de esta semanito nosotros lo dejamos hacer todas sus preguntas por ahí, Leonardo Pérez, por por
1: ahí Ay, puede ser algo práctico también no tiene que ser teórico o tampoco
3: tiene que ser sobre persona <risa> en lugar? Sí. ahí me queda otra pregunta mientras ustedes piensan, mientras piensan pregunta ustedes pueden pensar después de esta pregunta por supuesto Pablo te quería preguntar también sobre acá está, tengo su payame entonces, no se me ordenado no soy dibujarte rápido, necesito un tiempo para explorar las posibilidades y encontrar la solución más adecuada, no para el texto, sino que para mí. También hablaba en otra entrevista sobre, bueno, y también lo he dicho acá, ¿no? sobre no traicionarse a uno mismo porque el mercado le pide a los ilustradores muchas cosas que de repente están reñidas con sus propios valores. ¿Podrías precisar un poquito más a qué te refieres? Y ¿Cuáles han sido los problemas éticos eh, contigo mismo con respecto a ese tópico? Mientras ustedes piensan las preguntas.
1: A ver, este, pese a todo, es un oficio que parte del encargo. Pueden darse casos como un libro donde tú arrancas de cero y luego buscas la editorial, pero generalmente no es así. Generalmente te llega te da un encargo de la editorial o de un periódico y ahí eh, eh, empieza ya el primer problema, porque es inevitable que tú te sientas... Halagado, agradecido, porque alguien entre todos los ilustradores ha decidido que tú vas a ser el que va a hacer este trabajo. Lo que sucede es que el ilustrador no quiere defraudar esa confianza. No quiere que aquel que te ha encargado se lleve una decepción. Y la tentación es la de empezar a pensar por él. Primer error. No. Sabes que eso puede pasar, pero si quieres ser alguien creativo no te tiene que importar. Y puede que eh, aquel cliente eh, se sienta defraudado, pero tú no debes sentirte defraudado con lo que has hecho. Yo para esto tengo una manera de pensar y es que el primer cliente es el último. Nunca más va a volver a trabajar conmigo. Y me da mucha libertad. Eso ya empiezo a trabajar así, de esa manera, con, con, con libertad. Creo que esto que nos pasa a mí le ha pasado a todos los artistas, porque todos los artistas han querido vivir de su trabajo, pero con, con el tiempo se han dado cuenta que, bueno, que aquello ha cobrado una autonomía tan grande, es tan sólido, que quizá los deseos del cliente son inferiores a los que la propia obra está demandando. Realmente todo el trabajo ya, ya está dado, nos lo está exigiendo, las reglas nos las está exigiendo nuestra, nuestro propio oficio. ¿no? Yo creo que es un oficio que está continuamente poniendo trampas y son trampas emocionales que tienen que ver con la gestión del ego, con la gestión de las ambiciones, con la gestión de, pues no sé, del deseo de reconocimiento, pero que cuando somos capaces de dejar eso a un lado y escuchamos a la obra hablar, allí se encuentra todas sus exigencias. Yo parto, mi material de trabajo tiene que ver mucho con la duda, soy pues una persona que duda mucho. Y leí hace poco de unos diseñadores que decían si no dudas es que no has explorado suficientemente. Dudar es el resultado de explorar. Yo dudo y pruebo todo. Voy a base de ensayo y error. Y cuando lo he probado todo, ya el trabajo me va demandando cuál es la opción correcta. Pero hay que saber actuar y escuchar. Es una cuestión también de oído, que son imágenes. El trabajo te va dictando cuál es el camino correcto pero si estamos escuchando lo externo al trabajo, el cliente, lo que puedan pensar los amigos, si voy a defraudar o no a los compañeros de oficio, vamos añadiendo ruido y vamos dejando de escuchar lo que nos está pidiendo el trabajo.
0: ¿Hay más dudas? ¿Sí? Ah, acá una pregunta.
1: eso yo intento trabajar cada ilustración como si fuera la primera vez, aunque al final llegues a territorios muy semejantes, pero no hay una, además nadie hace poesía diciendo voy a poner una metáfora y voy a, no, van surgiendo, pero es verdad que mi manera, mis intereses propician mucho estas circunstancias. A mí me interesa mucho el cubismo eh, y el cubismo por una razón, porque es el primer movimiento pictórico que deja de estar interesado en pintar el mundo para empezar a pintar la propia pintura. Y ahí se genera un bucle, es un lenguaje, un sistema que mira el propio lenguaje. Y eso genera situaciones paradójicas que cuando yo las aplico pensando de la misma manera me dan estos resultados. Soy un, un dibujante muy de... de como un laboratorio. Y es una ilustración que eh, trabaja sobre ilustraciones, no sobre el mundo. Si utilizo el mundo, como hablamos al principio, para encontrar las formas, para aplicarlas, pero realmente eh, el motor de la ilustración, o de este tipo de ilustraciones, es la propia historia de la ilustración, o de la gráfica, lo que sea. Claro. Hay, un, hay un lenguaje, y yo estudio ese lenguaje e intento hablar de ese lenguaje y ahí es cuando se crean esas circunstancias que tú dices entonces digamos que todo está propiciado para que salga pero hacerlo a priori es, es, es imposible es una locura pero su tarea está un poco artificial o bastante artificial ¿no? Muy buena pregunta. aquí hay otra pregunta que el micrófono hacia adelante <risa>
3: he ah. eh, en la misma línea de la pregunta
0: anterior eh, no sé ha, ha llegado con la alma a desarrollar un
3: tipo de
2: métodos ¿Trabajar en base a un texto
1: como escribir una idea y de ahí pasar el dibujo pues, o bocetear directamente? Entiendo lo que dices, sí, Mira, hay, hay compañeros que hacen como brainstorming y van o sea, en el texto y empiezan a apuntar las ideas esenciales, van soltando, yo no hago nada de esto, o sea, dejo dentro de, de este manera, esta manera de trabajar que parece muy racional y mucho de intuición, muy intuitivo que sea todo, muy, muy intuitivo. Entonces mi manera, a ver, es mi método, eh, si se puede llamar como tal, y no es un método cerrado, cambiará, dentro de un año será distinto, pero me he dado cuenta, observándolo, que tengo un proceso que es el siguiente, yo leo un texto, cuanto más tiempo mejor, yo trabajo mucho con los tiempos, si es un libro es genial, puedes dilatarlo durante meses, y acudo mucho al recuerdo del texto no lo estoy leyendo, leyendo, leyendo sino que lo he leído y luego voy dejando que pase el tiempo y voy recordando vagamente pero mientras tanto yo voy dibujando lo que salga, lo que salga, lo que salga y al cabo de, de no sé, lo que sea cuando ya no se me ocurren más ideas cuando han pasado semanas y sobre aquel recuerdo vago no se me ocurren más ideas acudo al texto original y compruebo si hay conexiones con todo lo que ha ha salido, ha surgido, ¿no? Y esto a mí me da buenos resultados porque evito muchas redundancias, evito estar continuamente consultando como si fuera un guión. Me permito olvidarme un poco y centrarme en mi, en mi mundo. Ocurre también que al hacer prensa eh, tienes que sacar ideas sobre un texto y aquí no hay tanto tiempo. Y muchas veces se te ocurren ideas que están bien pero no para esto digo, ah, qué buena idea, pero es que no tiene nada que ver con esto pero yo no tiro nada gracias a los cuadernos todo queda archivado de tal manera que aquellas ideas que no tuvieron una publicación o no tuvieron pues han quedado ahí esperando su momento claro, como estoy continuamente revisando mis cuadernos es un buen método también recuperar caminos que quedaron allí varados rescatarlos y traerlos al, al presente, ¿no? Y luego tiene que ver mucho con las maneras de ser, por ejemplo, mi relación con la creación o con el mundo. Yo no, a mí no me, gusta nada, eh, no me gusta nada, no me interesa el realismo como tal. Eh, creo que el realismo desde la creación ha hecho cosas fantásticas, pero todo tiene que ver con la denuncia, el... tampoco me interesa la fantasía. La fantasía me parece eh, un camino fácil para la nación. Y además la fantasía... Solemos asociar la fantasía a la imaginación cuando no necesariamente tiene que ver. De hecho, muchas de la fantasía que nos dan hoy día no, es, no tiene ni una pizca de imaginación. Son lugares comunes, de puentes, hadas, cosas así. Sin embargo, eh, en medio hay un espacio fascinante. Entre la realidad y la fantasía hay un, eh, hay un momento, hay un deslizamiento. Eh, y, cuando, y ese es el territorio que a mí me interesa cuando vemos películas eh, o libros eh, o poner caso de Lynch Murakani, eh, etc. este tipo de, de maneras de narrar en la que parten de algo tangible y sin darnos cuenta nos han metido en otra historia, en otro mundo en ese deslizamiento que nunca decimos es ahora cuando se produce ha sido tan lógico, tan sutil, pero nos han colocado en el otro extremo. ¿Quiénes son los maestros de este deslizamiento? Los humoristas gráficos. Son fascinantes. no es maravilloso porque juega mucho con esto. Parte de la realidad y mediante una imagen polisémica te mete en otro mundo. Y el cerebro le provoca ese ingenio, le hace gracia. El humor es genial para desestabilizar el mundo real y llevarlo a ese otro mundo eh, yo estoy en ese, en ese territorio intermedio entre ambos no, no sé si algo me preguntabas pero, pero me, me he deslizado hacia Ahí segundos ¿hay una
0: última pregunta? si nadie nos quiere bueno, para cerrar entonces me gustaría una última pregunta yo que tiene que ver con algo que nombraste y es sobre tu interés en la cultura japonesa me gustaría que tú nos dijeras cuáles son los rastros de la cultura japonesa que hay en tu trabajo por ejemplo, esta menciona a Hokusai, que digamos que incluso no solo el, el trabajo que iba a
1: hacer, también su biografía. Hokusai es una figura fascinante porque bueno, estudiarla es, un, es una delicia, es reírse mucho y es enfadarse mucho. Tiene anécdotas eh, fantásticas, como aquella eh, que tenía que pintar un mural eh, rápidamente tenía muy poco tiempo entonces tuvo que se le ocurrió contratar eh, una, un montón de gallinas y las hizo correr sobre unos platos de tinta roja y entonces las gallinas fueron pasando por el mural entonces ese mural cuando se levantó eh, el pueblo se quedó maravillado porque todo el mundo vio eh, al río cual era, en otoño cuando las hojas rojas del olalce caían sobre el agua Jokusai pues cambió muchos, muchas veces a lo largo de su vida de nombre porque cambiar de nombre es cambiar, desapegarte muchas veces dibujamos o, o trabajamos eh, pensando que esto debe responder a el estilo amargo, pongamos el caso, no es mi caso, no estoy tan obsesionado con esto pero cuando creas un nombre, una firma te quedas muy pegado a esa firma si tú cambias el nombre es como volver a nacer Jokusai pues cambió docenas de veces de nombre a lo largo de su vida pero a mí lo que me interesa de la cultura japonesa es una sensación. Es una sensación que tiene que ver sobre todo con la elegancia. Es algo que yo he hecho en falta en muchos libros eh, ilustrados, para niños o para adultos. Que Es una mirada elegante de ver el mundo, de ver las cosas, de plantear el álbum ilustrado o los dibujos como una ofrenda eh, al, al, al lector, una ofrenda respetuosa al lector. Y los orientales son maestros de la elegancia, del de silencio, del saber estar.
0: Bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a Pablo por habernos participativa de nuestra Ha sido un placer. Muchas gracias a todos.